0: 以前我自己的感觉，你知道，我可能是一个蛮嫉恶如仇的人，这样。可是我觉得实际上接触的够多之后，我觉得我比较难用一个这么单独的一种立场跟情绪去看待这个人。像是我有时候会跟我的案主们说的话，我会跟他说：“你发生了这些事情，然后因为这样子你，你你做了某一个行为，伤害到其他人，所以这形成了性骚扰、猥亵或者性侵害。那行为是你做的，所以你被叫做行为人。”也许有一天有机会谈一谈这些事，我觉得很重要。如果你也希望不要再因为同样或类似的事情发生，影响到别人或是伤害到你自己的现在或者是未来，那也许我们有朝一日可以合作这件事。但我们也许可以从你这个人的其他面向开始，让我认识你一下，因为我相信行为人跟性骚扰的这一件事件没有办法完整的代表你这一个人。
1: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天这一集呢，是为何现在才 Me Too 的下集。在上一集呢，我们从性暴力受害者的角度出发，聊了几个大家提出来的重要问题。那这一集呢，我们是要延续 Me Too 的话题，从行为人，也就是大家常常说的加害人的面相来思考。像这一次在台湾的 MeToo 事件里啊，有许多性骚扰行为人，他们在被害人指认之后提出的回应，经常是说我不知道对方感受不好，或者是误判当时的氛围。但是说实在的，我们很想知道行为人究竟是怎么想的，他们为什么会这么想？那在制作这一集节目之前呢，我们也同样在 IG 上征求了听众对于行为人方所提出的想了解的事。那我们收到的讯息真的非常非常的多，而且不止多，还有多面向。所以今天这一集我们会尽量来回应。那这一集的受访者，我们邀请到的是和光信资商专业训练中心的临床心理师龙冠华。冠华你好
0: ，观众好，大家好。
1: 接下来也要借重你的专业了，因为你的工作日常是接触行为人嘛。那我们很想知道说，你眼中的行为人到底是什么模样呢？那今天这一集会请你好好的来聊一聊。不过聊之前，想先请你谈一下你的工作，你为什么会关注到行为人这一端
0: ？啊、呃，因为我工作的地方是。我们是一个性自上专业的训练中心，这样。那我们分成两个单位，一个叫做和光成人性自上中心，所以做的是成年人的性的议题；那另外一个叫做云光儿童与青少年性自上中心，所以儿童、亲子跟青少年的性的议题，我们会在这边提供服务。这样。以我自己来说的话，我在这个团队大概今年应该是第十三年左右吧。以个别的工作来说，那我的案主、我的个案或是我的学生们，一百个里面大概有。九十个，在在学校、在机构或者是在成年人、在职场，大概九十五个是发生了性别平等事件啊、性骚扰啊、性猥亵，少数会是性侵害的这些行为人。所以我其实说起来，当心理师的时间大概十五年左右，在最初我们的智商中心的人就这么三四个还是四五个吧，就是极少数的人在做这件事。所以你要说，哎，最一最一开始为什么我选择这个领域，还有一部分的原因是因为，嗯，我们接触到是行为人。那当时其实我是唯一一位男性的心理师。那有一些，有一些的就是行为人，他们也许在成年人，他就是什么他都不谈，他就是坚持他要看到心理师才说，而且他一定要女性的心理师。所以有一些有点有某种风险跟不确定的情况下，会是我接触到他们。所以那那慢慢的，你说那个时候其实没有太多的选择，所以在做一开始我非常大量的接触到就是各式各样大家觉得光怪陆离的情况，也是因为这样。
1: 我们很好奇，像这样子的未成年行为人进入到你的会谈室里面，他们表现出的样子是什么呢？因为我们可能觉得成人嘛，可能已经定型了，但是我们很想知道，那还没有定型。如果我们以十八岁来做区分的话，这些孩子们进入会谈室，你看到的是什么样子？
0: 如果在学校、在机构发生了性别平等事件，如果他成案了，他调查了，那这个行为人这个位置上面的人，这个人、这个孩子、这个学生，他就会被要求要去接受强制的智商跟辅导。那可是慢慢的，我发现一件事情，就是很困难，常常就是他们被规定来的时间都是很有限的，就是这么几个小时，然后行为人这个位置上的人，多半就是被迫来的。被逼来的，被抓来的，被规定要来的，你不来会被罚，你不来很多事情我没有办法完成，这样，所以可能就是被迫来的，然后时间又有限，那大家会希望说，在一个几个小时的介入之后，它的风险是不是降低，它是不是以后都不会再犯了，这样，那所以对我来说，这其实是一个蛮困难的情况，那所以前面的那两三年吧。我开始很密集的、很频繁的跟行为人们工作，前面的两三年就发现我其实做不了什么。有一次就是一个反青少年，然后他爸爸带他来，然后就是说心理师，这样子好不好？我把我小孩带回去，我自己教，因为我们家很远，我来一趟要花很长的时间这样。我知道，我觉得他做的事情是错的，我带回家好好教他，我保证他不会再发生。我可不可以把这几次的钱一次付给你？你开说就给我就好，这样。那那个时候。哇，两个念头。第一个念头就是这钱是,不是太好赚这样当然不能那么做。第二个念头我会觉得，哎、欸，你怎么会觉得就是一样的呢？就是你的孩子如果来了，跟我见了八次面，跟你带回家教，怎么会一样呢？但老实说，前面的两三年我不是很确定差别到底是是什么。就是不要说能不能跟行为人们谈到他们发生的事件的细节，或是避免再犯，连建立关系都很困难。时间很有限，他们是被迫来的，这样。
1: 所以冠华，你的工作，我们是不是要回推一下？是二零零四年的时候，性别平等教育法定定之后，学校就被要求要成立性评会嘛，而且建立一个二十四小时的通报程序，筹组调查小组，这是一连串的一个标准程序。那他们这群孩子也是，就是校园性评事件经过委员会调查之后，做出行为人必须接受八小时的强制性教育啊，辅导咨商的一个决议。所以你有点像是委外的单位嘛，而且这个实数，刚你说实数很。有限，只有八个小时
0: 。对，其实很有限。那在最一开始，比较像是，呃，我会跑到，对，算是委外，然后我可能会跑到不同的机构跟学校去工作。那当然这几年，慢慢的就变成是说，也许学校或是机构，哎，这个这个孩子，这个学生，他需要去接受呃像这样子的辅导，呃、或者然后心理治疗，那他们就可能会。请家长自己，因为家长需要自己带他来，他们就找跟他们说、哎，大概有几个智商所，几个治疗所。那我们跟谁有合作过？你们也许自己查一查资料，自己决定你们要去哪里。这样，对，所以大部分这几年后来就会是，如果他是未成年人，学校跟他说你需要处理这件事，家长可能就会带孩子来这样。所以家长要付费，家长要付费、嗯，只有少数的情况是去学校，这
1: 将会影响到意愿的问题吧。
0: 所以我说那个八个小时，一个是被规定八个小时你得来，对，嗯，然后另外一个是，就是如果要花时间要花钱的话，那很有可能我多数时候的工作的合作的对象、行为人们，时间到了他们就很有可能不会再出现
1: 。学校端应该也知道这八小时不够用啊，然后再加上可能家长又要自费，各方面的动力都在不充足的状态之下，学校又要处理这些校内的性骚扰事件的话。那学校的态度是什
0: 么呢？但我觉得每个学校的情况会很不一样。有的人会觉得说这个八个小时太多了，因为不确定到底要做什么。如果只是你给他进行某种法治的教育，好像不用这么久。那如果是我刚刚描述的那个过程，那以助人工作者来说，辅导老师们、心理师们会觉得时间很不够。那现现状很多时候是时间到了。他拿到了一个接受，就是嗯，智商后治疗的的一个实数的证明回去，那也许这件事情，这个案子在学校才可以，这件事才可以完成。很多时候是这样，但也有很多时候是，呃，学校可能会希望说，我希望他可以继续谈下去。无论我是想办法去找经费，或者是跟家长沟通，或者是也有，其实也有蛮多的家长会在带孩子来的时候，这几年越来越多，我觉得是一个好的现象。以前就是说带来，我也不知道要来干嘛，那。小孩也不要来干嘛，家长也不要来干嘛，我还要花钱花时间。来的时间到，我就结束，我就走了。那但是现在有越来越多的家长会说：“好，我我知道学校有一个规定的时间，但那个不是重点。当然，我觉得那跟、個、那跟你的经济能力有关系、嗯，那不是重点。就是说，这八四谈完，他会说心理师，你们就工作到你觉得他比较 OK 了，再再结束就好。现在有越来越多的家长愿意，就是花更多的资源在这个地方。”
1: 这可能接下来你跟稍微举例一下，因为现在比较多在青少年性犯罪这一块，可能是偷拍或者是不当追求，那这些孩子他们内心感受到对性是一个不理解吗？还是一个知错犯错
0: ？我觉得在这几年，至少百分之五十到六十都是发生偷拍的事件这样。那你说他们是不是对自己不理解，或是知错犯错？我觉得有时候是这样，我犯错了。然后我被发现了。你问我说：“我知不知道这件事情是错的？”我说：“我知道。”这个时候就是我被问到的问题就是：“那你，你就是明知故犯喽、嗯？你知道错，你还这么做？对那你不就是刻意的吗？”然后大家就会觉得：“哦，那这很可恶。”可是对我来说是这样子，就是那个问题应该不是说你为什么知道了还这么做，而是是什么样的情况，什么样子的发展性的生理性的心理。冲动的控制，各方面加在一起，是什么情况让你在知道这件事情是错的、有风险的情况下，你仍然这么做了？那个东西是什么？很有可能对于一个行为人来说，无论他是否成年，他自己不见得这么清楚到底是怎么回事，他到底经历了什么。多数时候很安静，不会开口。然后，但有时候说起来，大家就会觉得说，你看，你明明就做错事了，然后你你自己也承认错了，但是你就什么都不讲，你是不是不合作？你是不是很防卫？但我觉得先撇开这个事情不谈，我们在生活中，你平常看到的儿童、青少年，甚至成年早期的男性，很多时候要要他们去说自己的感觉，觉察自己的感觉，并且。化成语言，然后说出来表达给对方听，这个能力其实很有可能，他从最一开始就没有真的有机会好好的被讲出来。可是当他的位置是行为人的时候，大家就觉得说，你看你明明就知道错，你还在那边不说，还是什么什么的，然后这些东西都可能会被归因成。你没有回忆
1: 。你这样讲，我另外一个不理解的地方是，我们都是现在台湾有性品教育嘛，然后好像现在的孩子从小呢就会知道，嗯、呃、男生女生的界限啦，然后我可能要尊重别人的性自主权啦，各方面的名词好像在我们教育里面都已经融入了，还不知道吗？就是你刚刚讲的那一切的不理解，变成我们可能听的人不理解了
0: 。好、哦，应该说，嗯，是否不知道？这些事情是错的，呃，我觉得多数人都知道，嗯，你知道说要彼此尊重，你知道界限不能不能侵犯别人的界限，但极有可能，我觉得那就回到更更前面的一点，我们现在好多时候你听到的，好比说叫我会接到的演讲的邀约好了，我们会去讲跟跟学生们，跟跟成年或未成年不管，就是跟孩子们谈啊感情这件事情，嗯，我们很多时候会讲到说要怎么避免就是危险情人。恐怖情人，你要怎么辨识出他们？怎么避免？你如果真的不小心已经在一起了，你该怎么离开？你怎么保护你自己？我们花了很多精神去告诉人你要怎么保护自己，可是我们好像没有花多少时间去告诉小孩说你要怎么样避免你自己有可能有一天变成了可能会伤害别人的人，可能会侵犯别人界限的人。你可你可能在，我们会说这样这件事情不可以，但你没有告诉我人为什么会长成那样。可是你看，如果说好国中，大家所有人都要读国中，就都大家都要读书，大家都要读国小。那那如果十年之后，在性或者是暴力在事件当中伤害别人的这些行为人跟被行为人，其实都在我们的班上、啊。但我们花了很多时间告诉潜在的受害者说你要怎么保护你自己，你怎么辨识出这些加害者，不太有告诉这些潜在有可能。变成加害者的人跟他说，就是、欸、你要怎么样避免自己成为那个样子？你觉得被拒绝，你觉得很挫折，你会觉得好生气。那时候你会想要伤害自己，你会想要破坏东西。你觉得就是对方很可恶，但这个心情怎么回事？你可以怎么找人说？你可以怎么调整这个心情？你可以怎么想？如果没有人讲过这些事情的话。同样的，你有可能会开始对性有好奇，你可能对女生的身体、对男生的身体有好奇，你很想要看看，可是你也不知道该怎么办到。到你在网络上随便找，你找到的都是色情片，你被引发了更强烈的感觉。然后过了一段时间，你觉得我如果有机会真的看到，会是什么感觉呢？然后你你能够理解说，哦，那也许，啊，比如说我去偷看，这是其中一种方式。可是如果有人告诉我说，哎。出现性的好奇跟欲望的时候，很合理，很自然。这个时候，你可能会开始有一些念头：，哎、欸，我是不是有一些方法，我可以取得我要的资讯？有一些合法，有一些不合法。那个时候，你可以怎么办？有谁可以跟你谈这件事情？有欲望是自然的，那是很正常的事。但如果因此侵犯了别人的界限，那在哪些情况下，你觉得你可能会明明知道这件事犯法有风险，但你却还是铤而走险这么做？以你对你自己的理解，在什么样的状况下，很冲动吗？很生气吗？很难过吗？不太有人谈过这些事啊。我只是知道错，可是你你如果你没有让我知道，我没有机会知道说在什么样的情况下我可能会变成犯错的人。你说在现阶段到底有没有这样子的，身边有没有这样的资源？有多少像这样子的资源？有我们有性教育辅导专线，就是我们和光有一个性教育的辅导专线，在你就直接查那个何光的的网站可以查得到。可是那也得这些人、这些孩子们有时间，他有办法使用电话打电话，他还得打得进来，因为他总是满线啊、呃。很多人打，很多人打。我觉得，我觉得资源有很多，好比说，像我们和光有一个我们自己的 podcast 的频道，嗯，就是你可以查到叫 Sex Cafe， 那它已出到第四集，有我们两个很优秀的同事们，然们再讲跟性各式各样有关，因面有一些讲到行为人跟被行为人的事情，这样。我觉得不见得说，哦，我在现在一定要找谁去谈我的性欲该怎么控制我，我怎么谈，就是我不要犯错。我觉得在更前端，性到底是什么？性用可以用什么样的方式被理解跟诉说？或者在更前端，我的感觉可以用什么样的方式被描述、被说出来？有没有人听？跟小男生们、男生，尤其是男生们，很多时候从从小时候我们被对待的方式，你没有太多环境去讲述你的感觉，尤其是负面的感觉。而且哭什么哭，拍拍就好跌倒干嘛呀？所以如果、哦、糟糕，我不知道为什么，我好奇，我知道这是错的，我知道进女生厕所就很奇怪。不要说，我我不知道，说进去偷看是错的了。我一开始就知道我不应该进去女生厕所，我看了，我有好的感觉，然后。糟糕，没有人可以说这怎么回事，很兴奋，很陌生，很刺激。你过了一段时间，觉得我我我还想要再经历一次，那你怎么办？你就会觉得说，那我好像尝试复制出那个情境来。这次你开始，也许慢慢的有有计划了。那一步一步的，我觉得那是在一个很狭隘的生活的经验当中，你就闭门造句自己的解释。但也许最后就解释解释，你就形成了一种你自己理解的，叫做你的好像某种性的偏好，你以为是这样。但很有可能，就是那是因为这一切都只能在一个很狭隘的秘密的情况下，你自己在那边理解，自己尝试去解释它。
1: 没错，好，其实我们今天花很多时间在谈青少年的这一块，就是希望在前端我们能不能多做一些什么。接下来我们来谈一些 IG 上的听众提问哦。这一篇文章呢，其、就、实、是、这个听众写的蛮长的，我来摘取一些重点。其中他谈到说。台湾的 Me Too 事件越演越烈，而我自己过往的不堪却也更加的清晰。国小的时候呢，我曾经在游戏场跟男同学玩脱衣的游戏，碰巧被经过的女同学撞见。被看见的我们发狂的向女同学展示自己的身体的各个部位，包含性器，甚至用自己的性器碰触到女同学的手。事后我甚至忘了我们有没有受到罚责，只记得女同学回到教室，在教室里说刚刚发生的事。小时候的霸凌跟性骚扰，一辈子都在我的脑里。作为这两者之间的行为人，如果有机会道歉。或者是看到这些同学没有因为这些事情而造成生活中的困扰，或许会让我好过一点，却也害怕受害者因为我的道歉让他们二次的受到伤害。所以他说，我很想知道，除了带着这些不安一辈子，和消失在受害者的生活圈，有没有可能减少自己的不安，并且不会让受害者再次受伤的方式
0: ？我觉得是这样子，就是。身为人，我觉得我们都做过让自己会觉得后悔的事情。那有一些事情是我们在发生的当下就知道自己犯错，并且可能觉得后悔；但有一些事情可能会等到好久好久以后，等到我们可能长大了，长等到我们好像终于对于人际的界限啦、啊、跟不尊重界限啦、啊，可能会造成的影响啦、伤害啦，有更多的。理解跟体会之后，才出现一种延迟的不安啊，跟后悔、跟内疚的感觉。这样，那如果要回应这位听众的提问说，说有没有办法在不影响或者是扰动这一位或这些同学现在生活的前提下，去知道所谓当初，或者是是否到了现在仍然对他们造成困扰？我觉得或许这就真的是没有办法的一件事情。那但是说起来，我觉得那我们可以做的事情是什么？我觉得我可以尝试问自己的是说，哎，为什么是在这个时候出现了这些感觉？如果是因为密度的事件触发了一个一直以来、长久二十年来都对自己感觉到不堪的感受，那我觉得，如果可以在生活中找到一个你觉得相对安全跟可以信任的人，或是关系，或者是尝试你去找到适合你的助人工作者，好比说心理师，去说一说你一直放在心里面的这件事，我觉得。呃，这好像才是现在可以替自己做的事情，因为我我觉得，如果有一个秘密，一个秘密，然后我们觉得非常不堪的东西，你一直放在心里，在那边发酵的话，除了影响到自己的现在的生活，它它也会直接间接影响到现在在我们身边的重要的人。所以，我觉得不见得是为了当时的可能的受害者，但如果是为了自己跟现在身边重要的人，那这是一个很值得去。尝试去探讨的事情
1: 。好，那还有一个听众，他说他的男友是曾经的行为人，该不该谅解呢
0: ？那对我来说，好像也不是该不该谅解的问题，应该是说，就是我们如果发现了，发现了说，哦，我们身边的人，比如男友曾经是行为人，我就发现他曾经是行为人，跟他现在是行为人那个冲击跟感觉可能是不不一样的。那如果我觉得他曾经是行为人，那么比较像是说，我们可以问我自己的是，我知道了这件事情，我现在知道这件事情，它对于我的影响跟冲击是什么？我觉得我们很多时候是会尝试说，呃，你有你出了状况，我是应该要帮你呢，我是要离开你呢，我是应该要直接替你做一些什么呢？可是我们就忘记，其实我们自己也身在当中，也受这件事情的冲击。很多时候，我们然后身为家长也是，我的小孩出状况了，啊，我的部分不重要，我们怎么帮他？可是你的部分没有不重要。但很多时候，行为人被行为人会，我们尝试让他们可以在更快的事情说出来之后就被支撑，有更多的资源。行为人我们尝试让他营造出一个空间，让他可以摸索跟学习怎么控制他自己。可是行为人身边的这些人，其实常常是被漏掉的一块。那个这些人也受伤，这些人也受冲击，而且你没有地方讲。那所以我觉得，男友曾经那你知道这件事情之后，对你的影响是什么，然后对你们关系的影响是什么？你会不会有一种感觉，觉得说啊，我怎么世人不明？我怎么会跟这样的人在一起？或者是会不会觉得说，那你为什么欺骗我？你为什么在一开始就是没有告诉我这件事？或者是说，那如果我选择要继续跟这个人在一起的话，这会不会影响我对我自己的看法？因为好多人会攻击行为人，会攻击行为人身边的人，觉得说你们就包容他，你还听他说话、啊，如何又如何啊？这其实也是很有可能会发生的事情。或者是说，如果回到关系之中来看这件事的话，那么知道了这件事情之后，对你们的关系的影响是什么？那在你们本来的互动跟关系当中，可以怎么尝试去讨论理清？然后，或者是如果你们有这个意愿的话，尝试持续的对话跟沟通，到底你们彼此的想法、经历的感觉是什么？在关系当中，这是关系当中发生的一个事情。那他也，他就仍然就像我说，像道歉、像谅解，它不是一个单一次的事。他可能你们因为知道这件事情，你们会经历一个过程。当然，这个过程不见得它的最后的目的是你们一定会分开，或者是可以关系更好的在一起。不知道，但那显然就是是一个。你要说是题材，是一个事件，以至于现在你们可能被放上了一个需要好好就是检视这件事情的时机。我觉得比较像是这样，所以我没办法建议该不该谅解，要不要谅解，因为那取决我们每个人对这件事情的看法
1: 。其实我们也在这一次的迷途事件里面看到了很多，就是不管是当事人，就是被行为人还是行为人，他们之间有一些对话。很多人好奇，就是我们这一次收集到很多 I G 的提问，是说他们很好奇如何才能够达到真诚的道歉。那如果当事人没有接受，那行为人应该怎么处理呢？我想这也是对行为人端一个很重要的一块哦、啊
0: 。我觉得如果要回应回答说为什么道歉如此困难，那我们可以先稍微把那个时间轴拉长一点点，我们来看一下在我们成长过程当中，那个道歉到底长什么样子？就是、道歉是什么？好，比如说。小小孩如果小朋友如果哦，你看到一个人，大人看到小孩，你打另外一个人，我说那你你为什么打人？那如果这个小孩说，因为他抢我东西什么什么，然后我讲不听，然后然后大人可能很有可能说，那你那你也不可以打人，打人就是不对的，跟人家道歉。嗯，那这种时候这是很常出现的句型、嗯。对，那么这个时候好像道歉就会涉及一种全有全无的状态，就是说我好像在道歉的时候就得。我要承认所有的错。我即使觉得我有错，对我知道打人不对，我不应该打人。可是我好像还是我想要尝试保护自己，或是替自己辩驳说，呃，不，不是这样。是他明明就是他先。可是如果说这个时候大人对待的方式说，大人，就是你刚刚他强，他没有经过你的同意抢你东西，你很生气，然后你很生气，所以你打了他，打人是不对。可是就是你其实是很生气这件事情，对不对？如果大人是这么说的，我们是这样子长大的，或许道歉不会变得这么困难。那可是，如果用小朋友做比喻，你可能觉得说没有这比喻不对啊？因为被行为人极有可能并没有对行为人做任何事情啊，所以这并不是行为人的反击。对，没错，我觉得被行为人很有可能并没有对行为人做任何事情，我觉得多数时候都没有。可是舆论有，就是说，当事情被揭露了，你的事情被知道之后，当所有的性骚扰的行为很多时候被无差别的冠上就是你常听到这些描述变态啦、丑陋啦、可恶的标签的时候，这个情况就改变了。这个情况变成是说，我如果不说话，我想就做贼心虚；让我道歉，你可以说我是虚情假意，那事情就变得很困难。我说什么都错，甚至就是如果说我们讲到前一个例子，呃，这个听众说，哎，行为人本身如果这个这个东西，这个内疚感在他心里面二十年都挥之不去，这样，我有时候会想那。即使有机会真的真的有机会好好的跟对方说道歉的话，会不会连自己都觉得说这样是不是太太轻描淡写？这种是不是一个太太廉价的事情啊？那要怎么道歉好了
1: ？对，有人说，哎、欸，你的道歉是虚情假意；有人觉得说，你怎么过了二十年才来道歉，好像都有话说。那那对道歉的人到底要怎么做呢？啊、嗯，
0: 呃，我常常会在在工作，我可能会跟大家分享一件事情是，嗯，为什么跟行为人的工作会。有蛮多遇到蛮多的困难，当然我没有觉得跟被行为人跟其他领域的人工作比较简单，我完全不这么认为，只是呃困难的形式讲的不太一样。我觉得跟被跟行为人工作有一个困难是，当他的事情被发现之后，这个环境这个世界丢了很多很多的价值观跟东西在他的身上。也就是说，当他事情被知道，大家说的这些话让这个人的状况变得非常的复杂。本来也许没有这么复杂的，但他变得很复杂的时候，要开口就变得很困难。那好，那如果要说怎么道歉，好了。我觉得他没有绝对的好不好，可是如果我们把道歉这人跟人的互动道歉视为一种人跟人沟通的特例，那么这个道歉的过程，我们要说出口的话，是不是比较精准地表达了我想要跟对方说的话？我觉得这件事情就很重要。他也许说出来的不是说哦，对不起，说啊，说如果不是你这样，我误会了，我也不会这么做，或者是你要说出来的是。对我，因为我就是我好奇，然后我有性的冲动，我没有经过你的同意之下，用让你觉得不舒服的方式去满足了我这个好奇，然后这件事让你觉得受伤，我觉得很抱歉。这种也许比较精准的接近某一些行为人他想要说出来的话，但没有人教过我们这些事情。然后那个所谓的道歉，如果它是一种人际的互动。那么，他可能并不是一个一次性的事哦，讲完了没事就结束这样，而他可能是一个很漫长的时间当中，你跟对方持续还会见面，还是会有互动，那也许是一个很长的历程这样。所以你说，哎，一样的，为什么道歉如此困难？为啊，你就说出来就好，有什么困难？他不是说出来就好，就是我前面说了，我们常常会要选择跟能力。我觉得，好好的道歉不是选择，是能力，那是对很多人来说，我们一直没有机会好好发展出来的能力。
1: 但是，冠华，如果真的到了成年了，那就定型了吗？那就社会性死亡吗？好，为什么这样讲？因为我们好多听众在问，行为人除了让他社会性死亡之外，难道没有其他更积极的可能性吗？还有加害人承受责任是理所当然，但试问啊，有没有主动面对的方式？或者是也有人很关心到黄子佼的事件的讨论啊？他说，在第一时间他会担心的是。他个人的身心状态，就是行为人的身心状态，还有他也想知道说，像 Me Too 运动带来的会不会是伤害多于改变呢？那如果想要避免这样的状况，可以怎么做？好，这是很多听众在这一波 Me Too 事件当中提出来的疑问了。但也回到冠华你自己的工作，你所接触到的成年的行为人，他们怎么样的状态会去找你，或者是会进入会谈室？因为青少年嘛，刚刚说是学校要求好。如果是一个这样子的一个体制的话，那成年我我没有必要去找你啊。可能我也没有觉得我有错啊。
0: 嗯，我其实觉得题外话，我觉得这次看到有很多的提问，嗯，在我我自己的感觉，因为我一个一直在跟行为人工作的心理师来说，嗯，不能说高兴，但我觉得这是一对我来说这是一个好事，就是大家对于行为人有嗯很多的好奇跟疑惑。对，因为就不太了解，所以我想要知道更多。那我觉得，呃，我的工作也是在尝试让行为人对他自己产生好奇，为什么我会发生这些事情？你因为对自己的好奇，然后我们尝试拼凑你了解更多，于是乎你慢慢掌握了一个能力，是可以帮自己不要再出事。这样，那像你像你刚刚说的，就是对青少年在学校，然后会有很多的规定，让他就是就是被、嗯、被架来了。成年人在我目前为止的经验当中，首先就是我接触到一开始都是成年人极少。那最近这三五年开始有成年人先成年的行为人的案主会出现在我的会谈室里面，但仍然我觉得五分之一吧，在我所有的案主当中这样。那我觉得他当然有一些特性，因为像你刚刚说的，成年人他少了这些规定，他非这么做不可。所以他们多数时候为什么出现？有可能这些人的工作是在机构或者在教育的体系当中，然后当对象是，好如说你发生的事情对象是学生的话，背景人是学生，那么你会因为这样子被要求要来，
1: 对，还是被要求的
0: ，对，都是。那另外一种情况是，呃、成年人无论是性骚扰或是性猥亵，你被告了，然后你现在进入了一个司法的程序，很多时候就是。<笑>我我当然我自己觉得改变的动机有很多种，我没有觉得一定哪种叫做比较好。它只要是一个很明确的动机，你有一个出发点，想要改变某件事情，我觉得那是一个就他就很就是一个也许有帮助的事。对很多成年人来说，就是他想要在到时候出庭的时候有一些些呃资料或者是证据，可以替他自己说一些话。我。有改变的动机，我承认错误，然后我已经尝试在寻求协助，怎么不要再出事情。然后你看，我从呃知道那个这件事情就是被揭露之后，我就开始有去自己去找心理师。你看，我固定的去了，然后我知道这件事情错，我在尝试就是弥补它，我在尝试改变这个行为。很多时候，成年人比较像是这样子来的，但即便是这样是，走到了会谈室里面，成年人跟青少年有一个差别，应该是说，我们先不要管行为人的成年人跟、呃、成年行为人跟未成年行为人好了。一般来说，成人跟青少年的行为模式，我觉得就有蛮多的差异。好比说，我们成年人比较社会化，你讲话比较知道该怎么闪躲，嗯你比较熟练这些互动的时候，你怎么就是趋吉避凶这样？所以当然他会遇到另外一些的困难，就是青少年也是也许很难建立关系。但他一旦建立关系，他觉得他可以信任你了，很多事情他就会比较自然的可以说得出来。那跟成年人，我觉得这个步调也许是更慢更、更更更辛苦一些的。那即便如此，我觉得有一部分的成年人，我的案主他们对事情没有被揭露之前，可能就怎麼就这么放着，他其实觉得不妥。他也他也很有可能尝试要停下来过，但他没有足够的能力跟动机去停下来。我可能很熟练了我的这些性骚扰的行为，我在过程当中经验到好的跟不好的感觉。这一套行为模式是，如果是他是已经行之有年，然后已经我很熟练了，这个时候我但我。不太熟练是觉察我自己的这种动机跟欲望，然后可能在更远、更远的时候就已经发现，更早就发现，并且尝试刹得住车。这个能力可能是非常不熟练的。那所以我要用一个我本来不熟练的能力去凌驾在一个我很熟练的一个错误的行为模式上，他当然办不到。所以很多时候不是说你都明知道错你还故意这么做，都是大人的很可恶。我觉得以能力上来说。有一部分的人，就是他，即便知道，他也尝试要停下来，都不代表他可以办得到。那这些成年人，他不见得会自己来，但他一旦现在就是要、嗯、出事了，他得赶快来了。那也许，其实他们也许比青少年更容易建立关系。他会说：“对，好，我承认这些事情都是这样子，然后可能还发生了更多次。我常想要停下来，可是我其实不见得真的办得到。我会害怕再发生，因为如果再发生的话，接下来事情会变得更严重，会影响到我的生活。我不确定该怎么办。有一部分的人是这样。”当然，有一部分的人进来就是说的，就是很比较官方的说法喽，或者是说，我们从小到大也被训练了这件事。身为一个做错事情的人，你应该要怎么样看起来像是一个好的回过的样子？但是真正提及发生的事件跟细节，因为我需要从这些细节的拼凑，帮助这个人更能够掌握他自己。很有可能在这些地方就发现、哎、完全无法推进，这种情况其实也是很常见的。对，那你说这样这样的人是不是就？完全没有办法记录跟没有改变的机会呢？其实也不是，但对我来说比较像是说，好，青少年因为你被规定，你就是你爸妈抓你来这几个小时，呃，成年人你什么时候要出庭？所以从现在开始还有两个月，一个礼拜一次，但你要够来有八次的机会可以来。我觉得对于为什么你需要出现，你为什么来，这些形式替我们换到了一个有限的时间跟空间。让我们也许有机会尝试坐下来去讨论你发生的事情，所以这你说这是一个契机，因为这样子开头，所以我来了。我觉得有好一部分的人是可以继续推进下去的。那也许不是在一开始他设定好要来的目的跟动机，但那不代表这件事情就不会发生。我相信也也许有一部分真的觉得说，我我真的不明白你们这些人在紧张什么，这不就是很习以为常的事？这种人存在，那但这种人你说。目前为止，在会谈室当中，我一次也没机会遇到。那我有时候想说，哎，对，为什么我都不会遇到呢？所以从这个角度来说，我觉得最近的这些事件跟声音，当然我觉得它也会有连带的，就是间接的伤害。这样，但我觉得如果因为这样，它确实就是需要一个外部的动机，让这个人有机会可以出现。也许我们慢慢的，在我们的我们心理师们在我们的会谈室当中，开始出现了这些。看起来就是哎、欸，我真的觉得这这没什么了不起，到底是怎样？你们这些人那么紧张干嘛？对这些人如果出现了，或许我们有机会知道，也有机会帮助这些人知道说他到底是发生了什么事，然后为什么他认知的一件事情，却跟现在好像在社会中越来越多，大家开始倾向要前进的方向有这么大的落差，他怎么看待这个落差？然后他这个在这个里面，他到底经历了什么？
1: 所以，关怀如果就新闻这一波，我们来看，它到底是跟性有关，还是权力有关呢？譬如说，好，假设真的生理男，他想要性骚扰女性，他可能挑的对象是相较于比较弱势，他就不可能，或者是比较几率比较少去挑选他的女上司嘛。如果我们说真的是性根源是性的话，可是他会有选择的方式，选择的对象，对自己认为说我在做这个行为的时候是安全的对象，所以他。在权力这件事情，到底在这整体事件、Me Too 事件里面，我们看到了些什么
0: ？我觉得，如果如果我们分开来看的话，那嗯<咳>、呃，我觉得构成性骚扰的行为有很多种。嗯、性骚扰的定义是说，有一个人他的界限被侵犯了。嗯、所以我们常常把性跟骚扰放在一起。其实有时候我们可以把它拆开来看。我性骚扰别人了，但我的目的到底是性，还是是骚扰？对我刚刚说，可能我当主，通常超超过百分之五十的人是偷窥跟偷拍，偷拍居多。那你说他们的目的是不是性骚扰对方？很多时候他们的目的是性，你用了一个错误的、不合宜的方式去满足了你对于性的某一种期待、跟想象跟、跟跟好奇。可是，在你这么做的同时，侵犯了界限，所以形成了骚扰的事实。所以很多时候，案主被在被问到说：“你知,知道这件事情是错的，哦。”那你为什么还要性骚扰别人？他们很多时候就会当机，然后孩子们回答不出来，我不知道。所以你这做行为你怎么不知道？但我觉得那是我们问错方向了，因为你他的目的如果并不是以骚扰对方，并且他性不是一种手段，性是目的。我想要满足性的某个东西，我用了错的方法，但他形成了骚扰的事实。所以多数时候，我觉得在大学生以前，过高中生，我极少遇到。他的目的是让对方不舒服，可以凌驾于你。像这样的情况，我在未成年人让我极少看到。那很多人就会说，那成年人，呃，这些的的性骚扰的的性猥亵的惯犯，他那是一种权力的控制，啊、那是一种权控啦、啊，那是一种的慰藉啦，那是感觉到力量啦、啊。是，但是同时，希望感觉到这些东西的人，也不是所有人都会用性的方式去执行它。所以就是说，对，权势跟控制跟力量是一个。很主要的元素，但性同时也是。那关于性，关于欲望，你还是有一些需要面对跟尝试调整的地方。他就不会只是说哦，没有，只是只是霸凌，只是不小心用的性的方式。我觉得其实就不是这样
1: 。回到刚刚问了一连串的大问题哦，就是所谓的社会性死亡的部分。因为如果像这样的行为人去会谈室里面，我知道冠华你们也会。不管是未成年还是成年，都会给他一些指引嘛，或者是我们说学习单都好。但是我们最终目的应该不是社会性死亡吧
0: ？对我来说不是。嗯，那当然，也许那会有一个。如果从我们对于被行为人受害者直接或间接的的经验的感觉，当然是有时候你会听到说：“哎，这个人需要，他需要一些，他也需要。”的资源啊，需要支持，让他去学着怎么不要再犯错啊。这个时候，也许从另外一方的这情感上面来说，你会觉得很难接受这件事情，就是哦，他还在学，然后所以他還在学的过程当中，他还是有可能会在犯错，然后再伤害到其他人。然后我们必须接受这件事情，那好像就会变得很难去理解或接受这件事。可是真的说起来，对我来说，我有时候会跟我的案主们讲说，嗯，如果只是要让你。不会再犯。如果我们有足够的资源，我是不是只要一个人二十四小时盯着你就好了？那如果说，或者是说，那不是有人盯着你，你被盯盯习惯了，你自己把这些东西给内化了，你不断在心里面去跟自己说，跟自己说，我有病，我是变态，我需要控制我自己，我你不断的自己这么说，好，也许你的行为上真的没有在所谓的你再去性骚扰跟性猥亵其他人了，可是从此就是你一辈子都带着这个对自己的感觉。那如果你还活在这个社会上，你还是会跟人互动，这些东西一定会直接用间接或直接间接用不同的方式影响到身边的人。那如果说，而且甚至我会我会觉得说，如果说你从此就不再犯了，可是接下来的人生几十人生，你就会非常痛苦的诅咒自己的活着。那我的工作是是心理师，那跟我工作的人是是你。如果有一天因为我们的工作你。对自己有更多的，你有一个改变的动机，你没有，我什么都不能做。我们这是合作，我单方面做不了什么事情。你有一个改变的动机，我们讨论了你，你学会了掌握跟控制你自己、觉察自己的方法，所以因此你可以不再发生事情了，并且在这个过程当中没有这么多就是心里面很很黑暗、很负面跟就是自我诋毁的东西。我是邢律师，对我来说，身为一个临床心理师，身为一个心理咨询我的工作是在做这件事情，所以。我当然不认为说你从此就是你一辈子诅咒你自己，让你不再犯，这是身为心理师，我希望发生的事情
1: 。所以，我们听众也很关心啊，像这样子的行为人，在情绪的这个激动这一个层面放下了之后，我们可以更深入去讨论，怎么样让这些行为人继续生活在我们的社会里？而且，他是个事实嘛，他接下来人生还要过啊，那怎么过呢？冠华，你会提供他们怎么样的一个协助呢？
0: 如果说这些事情已经发生了，就是说性骚扰或是足以被视为性骚扰跟性猥亵的行为，它已经发生，也许发生了一段时间，不不，无论它是否有被揭露，那也许你尝试用自己的力量去停止或改变这件事情，你曾经尝试这么做，但也许你开始发现不是总是办得到，这个情况那是需要寻求协助的，寻求专业的协助的那。对我来说，即便是我，我几乎把我的心理咨询生涯全部都用在做同一件事，我仍然没有觉得这件事情容易。嗯、我的意思是说，当你当一个潜在或是已经发生的新闻人出现在会谈室，我们尝试在有限的时间段之内合作，这都不见得是一件轻松的事情。所以。继续就我觉得可以放弃掉放掉一个东西，就是我必须要靠我自己的意志力完成这件事情。我如果真的想改变，我就靠意志力改改变它。因为这就我觉得这是在我们的文化当中,中另外一个迷思。你只要有决心、有毅力，你靠意志力，你就一定办得到。无论那个东西是饮食控制、是减肥、是运动，或者是避免自己再犯，只要办得到才对。如果办不到，就表示那接下来我们就会对你的人格进行另外一个系列的诋毁。可是我觉得不是这样子。如果是这样，这这这是很需要专业协助的。连对专业工作者来说，这可能都是蛮棘手跟蛮困难的一件事情。所以那个求助并不是证明自己没有能力。可是我觉得，我们常常会听到哦，我们在鼓励人，鼓励男生们勇敢求助。可是如果一个求助要很勇敢，那这件事就不会发生。嗯
1: ，所以你会给他们什么样
0: 的指引吗？找人说出来。我觉得像这样子的行为，让每个人行为不太一样。像这样的情况，它总是在一个秘密的情况下被酝酿。你自己在酝酿很多感觉，你自己希望停下来，你停不下来。你有一些欲望，你在计划，你跟自己说不要这么做，但总之你最后还是这么做。只要维持在秘密的情况下，这件事情很有可能就一而再、再而三的这样子轮转下去。可是如果有你觉得让某一个对你来说重要、你觉得相对安全而且会支持你的，很有可能会支持你的人。不是支持这些行为，但是支持你走一个历程去帮助自己，不要继续下去的人，说出来，它不是一个完全的秘密的时候，我觉得这其实对于身处行为人这个位置的人，常常在改变的这个阶段上会是很重要的一步。你不见得需要直接去找一个心理师说出来，当然说这是一个指引，但它其实要发生仍然有相当的困难的。我接下来讲的这些，我完全。就是不建议大家自己操作，或者是操，尝试着替你身边的呃发生过是曾经是行为人，或者是现在正是行为人、正在是行为人的人替他做这些，事，因为这么做不会有效果。好，那但总之，如果从专业的角度来说的话，呃，经历的一个关系，我们尝试去回推他曾经发生过的事件。这样子比喻来说好了，如果本来呃，你问我说为什么会发生？我说我不知道，我知道错，但我就没忍住，一时冲动就发生了。这个情况变成是说你，你你从你出现那个念头、那个欲望到真的发生，几乎没有缓冲区。也就是说，那个情况比较是呃，有点像是我说常用的比喻。如果说假设你现在开车好了，你现在时速是一百公里，嗯，然后你赫然发现啊，两公尺前面是红灯，没有人停了下来。就是一定会冲过去，这样、嗯、那就会出事。可是我们很多时候会觉得说，你要靠意志力，你要决心啊，你都已经搞成这样，就是身败名裂，你为什么还不改变？我们期望行为人们发展出来的能力，就是我要怎么在两公时之内刹停一百公里的车，但这件事不会发生。所以真正要做的事情比较，为什么会会尝试跟他们在在会谈室当中，我不会让我不会请他们回家自己做这件事，我们就在这个地方讨论，因为是非常的需要帮忙跟。就是协助跟很烧脑子这样好，那如果我们可以知道说，其实你从比如说今天早上出门的时候，你其实就注意到说，你今天好像跟平常感觉不太一样。你发现你比较会注意女生，你会注意谁穿什么，你会想要接近他们。如果如果你可以一步一步的发现，其实你做错了十个小小的决定，以至于这件事情发生了，这个情况就变成是说，好，你的时速一样是100公里的车，可是你现在也许距离前面的红绿灯还有五五百公尺，你看到红灯了。这个时候你不需要这么威力强大的刹车，你油你把油门放掉就好，你车子放着滑滑滑，它也不会真的冲出去。所以为什么需要讨论发生的事？因为这个人如果这个人本来对自己的理解就是我不知道搞怎么搞的，意思，冲动就发生了、嗯。我觉得真正像这样的情况极少，因为如果要说呃一个所谓的性骚扰或性猥亵，它是完全很直觉本能动物性的，突然被开机就发生了。那从这个角度来说，我会觉得我们没有什么可以做的事情，所以多数时候我不这样子认为啊。那在我工作的经验当中，多数时候其实也不是，就像回到我们前面讲的，很有可能这些人并不记得他发生了什么事，他没有这么清楚，就像我们不记得上礼拜六早餐吃什么一样。可是经由讨论的这些细节，你慢慢知道说，其实你做了好多不对的决定。然后你在这些不对的决定跟自己说呃，没、哦、又没有要干嘛？难不成我就这次不能走在女生的背后吗？啊、呃，难不成我就不能接近我，不能看我觉得身材比较好的女生吗？我有没有要干嘛？不代表我接近女生我就是要犯罪啊。那可是单一个决定可能都没事，但你做了好几个这种决定之后，事情可能就会发生。所以你说那个那比较不像是指引，但在工作上我们会经过的一个途径就是从这些细节当中，你会发现你在好几个关键点看起来不重要。可是你就做了很多看起来不重要的决定，以至于最后出现那个所谓的再犯。你以为那叫做最后的一时冲动就发生，但其实并不是。像我如果好久好久以前，也许有的学生会，他还不高中生、大学生，他有一个重要他人，好比说他的妈妈跟他的爸爸可能关系，其中一个跟他关系特别好。然后爸爸妈妈知道他发生的事情，都是其中一位家长陪他一起来，他们关系好，然后他们可以谈这件事。他的家家人可以知道说，他们现他们现在工作大概进行到什么地方。甚至对有一些人来说，他的最后一个防火墙就是他如果觉得他现在在某个地方在那边踌躇，然后他到底要不要再发生？但他需要多一些力量可以停下来。他觉得在这个时候听到他的父亲或是母亲的电的声音，打电话给他这件事情会帮助他可以再稳得住。那这件事情他们讨论过，他们也哪些时候接电话，我会用什么样的方式？即便你在忙，我把电话设成热键，所以我可以马上就要拨出去。哦，这也是一个方法，这也是其中一种方式。但这这一切都是在讨论过、我们练习过之后才发生，不是说那你就跟你妈说，不，不是这样子，就是对。所以有各式各样的方式，即便那是一个一个人，因为你跟他的关系会让你觉得跟他接近，讲上话，听到声音的时候，你更希望把自己维持在好的，或者你再多一些力量可以帮自己停下来。有一些地方也许是转移注意力，有一些地方也许是。去做某一个让你觉得你更可以投入的事，去接触一个你你跟你关系很好，你跟他的相处也会让你觉得自己更好的人。嗯、很多很多东西在这些环节，在我刚刚说的那些地图当中拼凑起来，变成一个很个人化的计划
1: 。对，所以可能大家也会好奇说，那如果我周边有亲友他就是行为人的时候，我可以提供什么样的协助？我想冠华刚刚也讲了一个方式之一了，但是因为每个人是不一样的，所以。我们今天讲的这些模式，是不是适合正在听节目的你？我觉得其实是要打上警语的。对，《o o 事件里面我们也看到很多当事人，他们是透过社群发表自己的想法、看法，甚至刚刚说到的一些道歉文哦。冠华，我们有听众提出疑问是说，像这样子的社群舆论，它是一个类似一个公审的行为吧？如果真的回到心理层面的话。网路的这种说法，有听众就说，不管是对行为人或被行为人，是不是都是一种伤害啊
0: 、呃？首先我觉得伤害是很有可能发生的事情，嗯、或者是，或者是，我觉得是这样，就是当当舆论或是某种氛围持续在堆叠，然后它常常都会往一个就是跟激化的方向发生的时候，我觉得对于行为人，对于被行为人，对于。这两者身边的人，甚至就是说、哦，我本来可能不太了解，我也不太接触这些事情，好像无关的、单单纯的乐听众，我都很有可能在这种不断堆叠的气氛当中，我心里面累积了很多，我也不明白那是什么。你要说是焦虑吗？是紧张吗？可能都是义愤填膺嘛，跟很多很复杂的感觉。那当那个东西被堆叠到某一个程度的时候，然后而且同时没有机会去了解更多的情况，这些累积的东西会变成什么东西？然后会往哪个正向的负向，像水霸崛起一样往哪个方向去，伤害就会是很常见的一种,一种情况。所以其实我觉得我自己我自己蛮开心，就是我可以可以来这边分享这件事情，因为平常我不见得有机会尝试告诉大家说这,这些人到底经历了什么。那情绪用完，也许他随着时间慢慢沉淀下来之后，我觉得在我们生活的这个环境当中，有蛮多的人是。很有机会，也有那个意愿去持续的讨论这件事情，尝试想要理解我不懂的事情。所以我觉得，对，在某个时候好像变成一个比较对立的状态。但我我觉得，那个本质上来说，那可能是一个过程，我们会经历的这些感觉。他现在用对立的方式，用用辩论，用好像吵架的方式发生，但我不觉得他一定会往那个方向去。
1: 这一次呢，我们很密集的在一个星期里面，透过了两集节目，好好的来聆听和回复大家在“蜜度事件”当中所产生的焦虑跟提问。希望这两集节目对你是有一点帮助的。那我们要谢谢两位智商心理师，从上一集到这一集，带我们进入他们的会谈室，让我们看见被行为人还有行为人线下的样子，也让我们从一开始可能有好多的复杂的情绪涌上来之后，看见一些问题的根本。那在听完两集节目后的你呢？不论是行为人还是被行为人，或者是亲友，都欢迎你可以来信给我们分享，说你听完之后你的感觉是什么？希望对你有帮助。那也希望呢，如果你觉得可以的话，可以分享给更多人听到这集节目。我们下次再聊了，拜拜。